0: Deutschlandfunk Kultur heute. Kultur
1: in Berlin, davon gibt es ja glücklicherweise jede Menge, aber es gilt zu unterscheiden, was ist Berlin-Berlin-Kultur und was ist Hauptstadt-Berlin-Kultur. Oder anders gefragt, wann ist die Kulturstaatsministerin und wann Berlins Kultursenator zuständig? Die deutsche Hauptstadt und die Metropole Berlin, die beiden sind nicht immer deckungsgleich. Zurzeit aber herrscht Wahlkampf überall, denn am kommenden Sonntag ist nicht nur Bundestagswahl, sondern es findet auch die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus statt. Nicht vergessen wollen wir natürlich die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, aber zurück nach Berlin. Dort dürfen die Wählerinnen und Wähler am Sonntag gleich sechs Kreuze machen. Zwei für die Bundestagswahl, zwei für das Abgeordnetenhaus, eins für den Bezirk und eines für den Volksentscheid, Deutsche wohnen und Co. enteignen. Das Thema Wohnen, das hat bekanntlich den Wahlkampf in Berlin dominiert. Wir wollen aber heute mal fragen, wie viel Platz noch für das Thema Kultur geblieben ist. Und diese Frage leite ich gleich weiter an meine Kollegin Claudia van Laag aus unserem Berliner Landesstudio. Spitzenkandidat der Linken ist ja der amtierende Kultursenator Klaus Lederer, Frau van Laag. Hat er dafür gesorgt, dass Kulturthemen nicht wie so oft bei Wahlkämpfen unter den Tisch fielen? Nein,
0: hat er nicht. Kultur ist kein Wahlkampfthema. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass in den vergangenen fünf Jahren wirklich sehr, sehr viel Geld in die Berliner Kultur geflossen ist. Also da gibt es nicht so viel, worüber man sich da beschweren kann. Aktuell ist auch nicht die Schließung eines Theaters geplant oder Orchesters. Daran entzünden sich ja oft Diskussionen und dann wird es zum Wahlkampfthema. Kultur war vielleicht am Rande dieser wichtigen Mieten- und Wohnungsdiskussion ein Thema immer dann, wenn es eben um Verdrängung ging, um Räume für Kulturinitiativen, um Gentrifizierung.
1: Aber Lederer hat ja eine ganze Menge Rückenwind eigentlich bekommen, auch wenn er sich vielleicht nicht so explizit zur Kultur geäußert hat, haben doch viele Kulturschaffende auch parteiübergreifend Unterstützung für ihn geäußert, oder? Ja, auf jeden Fall. Es gab zum
0: Beispiel eine Werbeanzeige, da war zu lesen, ich zitiere mal, wenn Klaus Lederer regierender Bürgermeister wird, dann verlieren wir den besten Kultursenator, den wir je hatten. Und das haben eine Menge Kulturschaffende unterschrieben, zum Beispiel Norbert Bisky, der Maler Sibylle Berg, die Schauspielerin Katharina Thalbach, Sophie Reuss, also bekannte Namen. Es gibt eine Menge Lob auch aus der Clubszene. Die Clubs seien inzwischen selbstverständlicher Teil der Kultur. Das er eben auch Klaus Lederer zu verdanken. Und sehr, sehr viele Solo-Selbstständige, die in der Kultur unterwegs sind, sind froh über die Corona-Hilfen, die es gab in Berlin. Vielleicht erinnern Sie sich, Frau Elmenreich. da gab es ja die Debatte, wofür bekommen denn die Solo-Selbstständigen Geld nur für ihre Betriebsausgaben? Da gibt es kaum Betriebsausgaben, ein Musiker. Was hat er für Betriebsausgaben? Und in Berlin war es zusätzlich so, dass diese Soloselbstständigen, die Sängerinnen, Musiker, Maler, die haben eben auch Hilfen zum Lebensunterhalt bekommen. Und ich glaube, Berlin war da wirklich das einzige Bundesland, was so gehandelt hat.
1: Bei den Hilfsprogrammen in Corona-Zeiten sind wir natürlich ganz schnell auch beim Bund. Und über die Aufteilung zwischen Bund und Land Berlin habe ich ja gerade schon gesprochen. Wie hat sich denn Klaus Lederer von der Linken mit der CDU-Kulturstaatsministerin Ministerin Monika Grütters arrangiert in der Zeit der Zusammenarbeit.
0: Ja, das war wirklich spannend zu beobachten, weil alle gesagt haben, das geht ja gar nicht. Eine CDU-Frau und ein Politiker von der Linkspartei, die müssen da aneinander geraten. Aber ehrlich gesagt ging es viel besser als erwartet. Natürlich gab es Konflikte, Stichwort Humboldt-Forum. Wir haben gerade davon gehört, Leda wollte natürlich nicht das Kreuz auf dieser goldenen Kuppel. Ein anderes Beispiel, das Einheits- und Freiheitsdenkmal vor dem Humboldt-Forum, diese Einheitswippe, die wollte Leda. Daran nicht. Er hat gesagt, ja, ein Freiheitsdenkmal, aber kein Einheitsdenkmal. Aber gegen einen Bundestagsbeschluss konnte er nichts machen. Ganz bemerkenswert finde ich ähm, dieses gemeinsame Vorgehen von Grütters und Lederer, als es um die Entlassung von Hubertus Knabe ging und um seinen Stellvertreter, die ehemalige Führungsriege der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen. Da haben wirklich ähm, CDU-Staatsministerin Grütters und der linke Kultursenator Lederer. Beide gesagt, sexuelle Belästigung von jungen Wissenschaftlerinnen, das geht gar nicht und wer nichts dagegen tut, der muss sofort gehen. Also
1: da waren die beiden sich sehr einig. Mm. Nun ist nicht nur die Linkspartei am Berliner Wahlkampf beteiligt, auch noch diverse andere Parteien. Sie haben vorhin schon mal gesagt, Kultur ist kein Wahlkampfthema. Zieht sich das wirklich durch die Parteien durch? Also ich habe mir die
0: Wahlprogramme angeguckt. Da finde ich, ähm, gibt es erstaunliche Übereinkunft bei CDU, SPD, Grünen, Linken und FDP. Eine Ausnahme bildet da die AfD. Also alle wollen zum Beispiel das lange vernachlässigte Projekt Campus für Demokratie auf dem Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale endlich umsetzen. Ein guter Ansatz, das wartet schon sehr lange. Alle wollen die Arbeitsbedingungen im Kulturbereich verbessern, mehr Festanstellungen in den Museen. Musikschulen zum Beispiel, dann gibt es natürlich besondere Akzente bei der Linken, also die wollen alle frei werdenden Stellen künftig paritätisch besetzen und das hieße, dass dann Frauen in Leitungspositionen kommen, schaut man sich die aktuellen Leitungspositionen in Opern, Orchestern und Theatern an.
1: Mhm. Claudia van Laak, Korrespondentin im Landesstudio Berlin, vielen Dank für das Gespräch.